0: Cero Mallorca 95.1, 94.3 y
1: 92.7. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, las 12 y 20 minutos. Uh, sé que muchos andan nerviosos, no solo por el caso Mascarillas y porque Armengol por fin ha hablado más de una semana después de que estallara el también llamado Caso Coldo, enseguida lo vamos a escuchar, sino por el fútbol. Lo sé, esta noche la Real Sociedad recibe al Mallorca para disputarse el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey. Desde las ocho y media de la tarde, 20.30, aficionados vermillones podrán seguir el partido también aquí. En Somos, desde una pantalla gigante que ha instalado el club y además uh, ha invitado a más de 3.000 aficionados que podrán asistir, aunque sea a través de la pantalla, en directo a un partido absolutamente decisivo que se va a jugar esta noche en el Estadio Reale Arena de la capital guipuzcoana. Ahora nos lo contará nuestro jefe de deportes con todos los detalles porque van hasta San Sebastián, hasta la presidenta del Gobierno, presidente del Consejo y alcalde de Palma.
2: Más de uno en Mallorca, Elka Dimitrova y Chelo Bustos, Onda Cero. Bienvenidos y bienvenidas a Más de Uno
1: Mallorca. Armengol ha hablado efectivamente algo cabreada y uh, vamos a escuchar lo que dice, porque después uh, de que haya dado la cara única y exclusivamente el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Iago Negueruela, aquí en Baleares, y esto que esta mañana hemos tenido pleno, Armengol se ha dignado a valorar el asunto que le afecta directamente de cuando presidió este gobierno en plena pandemia. Y si han escuchado los boletines informativos de esta casa, pues uh, sabrán uh, el tono, al menos de la reacción uh, y uh, de culpa o de responsabilidad, pues uh, no se ha notado mucha. Hoy es noticia también en el deporte, como les decía, y hablaremos de música y del nuevo ciclo de conciertos que ha presentado Group True hace escasos días con una propuesta totalmente novedosa. Apuesta importante por los artistas y bandas internacionales con origen británico y nombres como Simple Minds o Tom Jones que vendrán a la isla de Mallorca. Hablaremos con el director de DrupTrui para que nos cuente todos los detalles y después en la segunda parte del programa hablaremos del tratamiento de la procesionaria. Chelo Bustos, buenos días.
3: ¿Qué tal, el Me río días. por
1: no llorar, ¿eh? sobre todo los que nos paseamos por ahí, a, a alguno con perro, mascota, otros animales y sobre todo los niños que sufren. Yo sé que tú mañana vas a hablar eh, o vas a intentarlo con los veterinarios, por ejemplo, para que nos cuenten todos... ...toda la parte de incidencias con los animales... ...pero hay que proteger a la población más vulnerable... ...a los niños, por supuesto, empezando por ahí... después también a los, a los perros... ...pero tenemos la sensación de que todo está muy descontrolado... ...a ver qué nos dicen desde el ayuntamiento.
3: Hay que ponerse manos a la obra porque no es un problema menor... ...el tema de la, de la procesionaria está ahí, está en los parques... ...y como tú dices, peligroso para los humanos... ...peligroso también mm.
1: para los animales. Y no solamente en los parques y zonas boscosas... Sino también las zonas uh, urbanas y uh, esto todavía no ha llegado a su fin, vamos que no ha eclosionado. Bueno, ahora se lo contamos con algunas fuentes municipales y después vamos a conocer un poquito más la historia del barrio palmesano de Peregarao Garao, que mucho tiene que decir o que contar una de sus residentes que ha escrito un libro sobre la barriada. Vamos allá en este martes 27 de febrero en más de uno Mallorca con tiempo hasta las 2 menos 10 en este programa
2: que también es el suyo. Más de uno en Mallorca, Elka Dimitrova y Chelo Bustos. Onda Cero. Estudia en la Escuela Universitaria Adema. Educación con corazón. Por ti y la sociedad. Grados universitarios en Bellas Artes, Odontología y Nutrición. Ahora también en inglés, Odontología y Bellas Artes. Prácticas en empresas. Alta empleabilidad para nuestro alumnado. Promovemos proyectos sociales. Bienvenidos, apasionados. Más información, eua.edu.es.
4: ¿Por qué una alarma? Robos en domicilios, en empresas, ocupas. Protege lo tuyo con Grupo Inoco desde 34 euros con 50 al mes, conexión directa a policía, cartelería disuasoria, control del sistema con la app móvil y la instalación gratuita y sin permanencia. Para más info, grupoinoco.com y síguenos en redes sociales.
5: Tu salud no entiende de esperas, por eso se merece el Hospital Parque Llevant. Con urgencias 24 horas, un amplio cuadro médico y las mejores instalaciones, convirtiéndolo así en el hospital privado de referencia. Pide tu cita al 971-822-400, Hospital Parque Llevant, de Wines ¿Qué puede pasar cuando un lladres acaba a un convent de monjas estancadas? Vine a descubrir a Casas Monjas la divertidísima comedia del gran Xesc Forteza. Del 22 de febrero al 3 de marzo, al Teatro Xesc Forteza de Palma. Entradas a palmacultura.cat. 2024 año Xesc Forteza. Ayuntamiento de Palma.
2: ¡Otra vez las goteras!
4: No encuentro a nadie de confianza. Si
2: no arreglas las goteras, se te, te caerá la casa entera. Tomeo. Llama a tejadospalma.com, que me lo han recomendado. 685 -66 -11 44. Profesionales de confianza. 685
7: -66 -11 44.
8: 0 Mallorca 95.1, 94.3 y 92.7. Irme
1: patrocina el tiempo. Y hoy volverá a soplar el viento, además hay previstas lluvias, chubascos. Me pregunta si a la hora del partido, bueno pues a la hora del partido a partir de las 9 de la noche tendremos alerta amarilla por fenómenos costeros, es decir, por oleaje y rachas de viento fuertes que pueden superar los 50 km hora. Más detalles con Ivana Álvarez, buenas tardes.
0: Buenas tardes, hoy en la isla de Mallorca el viento sigue siendo uno de los grandes protagonistas de la jornada arreciando con rachas que pueden llegar a ser fuertes de tramontana el cielo seguirá nuboso con chubascos que pueden ir acompañados de tormenta incluso también de granizo pequeño y que pueden ser localmente fuertes con cota de nieve oscilando en torno a los 1200 metros y con temperaturas que irán a la baja tendremos de máxima 15 grados en Palma y en Inca es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
2: CIRME ha patrocinado el tiempo. Más de uno Mallorca.
1: Noticias. ¿Algo más que decir del tiempo, María Cortés? Buen día. Nada más que añadir, lo que va a pasar a las 9 de la noche no lo sabemos, es difícil de predecir. Bueno, no dice lo mismo la EMET, que ya sabes que está a pie de calle mirando al cielo y se prevén chubascos, precipitaciones y sobre todo han bajado las temperaturas, vaya que no superaremos los 15 grados. Yo solo digo que no daban lluvia, cuando he salido de casa
9: a las 6 de la mañana y estaba mm. lloviendo y cuando tú has llegado también. Sí, también, también.
1: Eh... Hablando de política y del caso Mascarillas, que es otro <risa> de tiempo. los asuntos que nos ocupa además del tiempo y del partido del Mallorca de esta tarde, que enseguida vamos con los detalles y de lo que sabemos, si alguien pensó que Armengol iba a salir una semana más tarde o algo más para decir que algo se hizo mal o estaba arrepentida por la compra fraudulenta de las Mascarillas, muy equivocado estaba. ¿O no, María?
9: Estaba equivocado, porque ha hablado una semana después, ha roto su silencio Francina Armengol. Se lo ha pensado, ¿eh? ¿Y qué ha hecho? Pues ha hecho, lo que ha dicho es que defiende todos los contratos de emergencia que se firmaron durante su mandato como presidenta del Gobierno, dice que fueron legales, incluida la compra de mascarillas que su Ejecutivo hizo en plena pandemia a la empresa de Coldo García, que recordemos ahora está siendo investigada por un presunto caso de corrupción. Y dice estar, Elka, asqueada por la causa.
10: Indignadísima estoy, no indignada. Es que me parece absolutamente reprochable y me da asco pensar que alguien se pudiera lucrar de la compra de material sanitario en un momento donde en España se estaba muriendo cada día muchísimas personas. Es una situación evidentemente
1: vergonzosa.
10: A que no le das
1: con la intervención del ex ministro, presuntamente, y de su ex asesor, sino que alguien pudiera aprovecharse, y además sin asumir ningún tipo de responsabilidad política, porque Ábalos ha demitido a esta hora, María. De momento que yo sepa, ¿no? Bueno, y su compañera de partido, que por cierto, hoy en día es presidenta del Congreso de los Diputados, y lo ve sentarse allí en todas las sesiones, pues ha hablado de Ábalos. No ha hablado de Ábalos, ha dicho que está asqueada como hemos podido
9: escuchar, se ha mostrado desde luego muy enfadada por todas esas acusaciones sobre la presunta implicación de ella en esa causa y ha defendido que su gobierno se dejó la piel para poder proteger a los ciudadanos.
10: Y lo que hicimos en Baleares es decidir, evidentemente, comprar material. Y yo como presidenta lo haría una y mil veces para proteger a la ciudadanía, que era mi absoluta obligación, con contratos de emergencia, pero con contratos legales
9: que se garantizaban a través de todos los, de los rigurosos controles del servicio de salud. Evidentemente, estas declaraciones han sido sobre las diez y media de la mañana. Hoy había pleno en el Parlamento y ha aprovechado la oportunidad la actual presidenta del Gobierno, Marga Proens, para contestar a esas declaraciones de Francine Armengol. La ha acusado de mentir al decir que dejó firmado el expediente para reclamar el dinero por la compra de mascarillas.
5: El señor Armengol ha demostrado una indignación muy fuerte, muy fuerte, una semana después. Y ha dicho que el mundo que varen conocer que esas mascarillas eran defectuosas varen reclamar. Fals, mentida de la señora Armand Ali, Ha dit que va dejar ese expediente firmar de reclamación. Fals,
2: el expediente ni tan solo se había iniciat, el va iniciar que el gobierno en sa firma firma ese actual director general de Ciudad Salud.
9: Ha habido más mmm, más asuntos, más declaraciones sobre este asunto, Elca, El riff y Rafe, también protagonizado por Marga Proens y Iago Negueruela, lo vamos a escuchar a las 2 menos 10. Y desde luego que ese caso ha vuelto a centrar hoy el Pleno Parlamentario y la sesión de control como, al como Gobierno.
1: No, como no, no se habla de otra cosa a nivel político, además del partido del Mallorca, ¿eh? que esto es otra cosa. Además hoy tenemos otros asuntos, por ejemplo, hablaremos de vivienda, porque el informe
9: del mercado elaborado por Engeland Volkers señala que el mercado inmobiliario de lujo va a seguir creciendo en Mallorca en el año 2024, tanto en demanda como en precio. El sector de viviendas de alto standing logró estabilizarse el año pasado en la isla después de un crecimiento brutal en 2021 y 2022, motivado por ese parón que supuso la pandemia de coronavirus. Además, dice este informe que en 2023 se han incrementado hasta un 32% la venta de mansiones, fincas y casas de lujo en Mallorca con respecto al promedio de los últimos 10 años. Fíjate, un 32% el año pasado en comparación mm. con los 10 años anteriores. En Palma ascienden a 29 las personas que han tenido que ser realojadas por ese derrumbe de una vivienda en rehabilitación ayer por la tarde en el barrio del terreno, según ha confirmado Cort, 31 son las viviendas afectadas por el vencimiento de la infraestructura de un edificio. De momento se desconoce cuándo van a poder regresar esas familias a sus hogares. Lo que se está haciendo es llevar a cabo todas las investigaciones oportunas para descartar cualquier tipo de riesgo antes de que puedan volver a sus casas. Y conocemos también la procesión, las procesiones que se van a celebrar durante esta Semana Santa. La procesión de la Sangre va a empezar y acabar este año en la Parroquia de la Anunciación de María y no en la Catedral de Mallorca como se ha hecho en la última década. Es una de las grandes novedades de la programación de Semana Santa que organiza el Bisbal de Mallorca que hoy ha presentado sus actos y se los vamos a contar con detalle también a las
1: 2 menos 10 Elca. Sí, porque la Semana Santa está en la vuelta de la esquina y muchas veces hablamos de la temporada turística que arranca con el adelanto de la Semana Santa, pero hay una parte espiritual religiosa y cultural muy importante. Muchas cosas y poco tiempo, pero se lo vamos a contar todo aquí a las 2 menos 10. De momento seguimos en más de Uno Mallorca. Gracias María. Hasta luego. Con la otra noticia del día y para muchos es la noticia. Más de uno Mallorca. Deportes. Es el partido de esta noche. Paco Muñoz, ¿qué podemos contar a esta hora? Buenos días.
11: ¿Qué tal? Buenos días. Pues eh, que la expedición del Real Mallorca ya está en San Sebastián. Viajaron ayer, fueron despedidos por los aficionados que se dieron cita en Somoza para despedir a los jugadores y al cuerpo técnico. La ilusión es máxima entre todos los estamentos del club. Y también a una afición que 500 han viajado a San Sebastián y 3000 han sacado su entrada gratuita para estar esta noche en Somos viendo el partido a través de una pantalla. Yo ahí discrepo en cómo ha trabajado el Mallorca. Creo que esas entradas que se han puesto a disposición de los seguidores deberían ser exclusivamente para los abonados. No para cualquier aficionado, porque estamos hablando de un recinto como es el Estadio Somos, donde hay 20.000 abonados y a mí que el club abra el estadio para los abonados que quieran ir, que yo dudo que, y he hablado con muchos, que, que quieran ver un partido en un estadio a través de la pantalla, por eso te quedas en tu casa y no pasas frío, pero bueno, eh, lo han hecho así, 3.000 han sacado las entradas, luego veremos en función del tiempo si van a ir al estadio o deciden eh, verlo en casa... Y bueno, veremos si América consigue la cuarta final uh, de su historia Es complicado, el 0-0 de la ida deja el partido abierto Pero hay que tener en cuenta que la Real Sociedad uh, juega en su estadio Con uh, su público que va a llenar a Somos Y también con la ilusión de estar en la final Es un partido, una final en el campo del, del rival En este caso en el Real Arena Lo podrán seguir en esta sintonía en Radio Estadio A las 9 de la noche, el partido empieza a las 9 y media Y veremos uh, la respuesta del de equipo en la noche de hoy Moralmente, creo que tiene más uh, moral el Mallorca porque viene a empatar con el Deportivo Alavés el pasado sábado. La Real perdió en casa ante el Villarreal. Hay dudas en el conjunto de Imanol, pero es una cita diferente a la Liga y, y bueno, veremos. El favorito para mí es la Real Sociedad, pero esto es fútbol. Van muy animados y, también, Y ¿eh? como es fútbol, eh, donde crees que ganas, no ganas, donde crees que no ganas, ganas. Por lo tanto... Mmm, Eliminatoria abierta.
1: Y uh, con todos los aficionados, uh, con todo el calor del público que les vaya a llegar y con las máximas autoridades que se van a meter en el avión para llegar esta noche al partido. Lo es vamos muy a contar aquí... una, una
11: final, o sea, sí, 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 la ilusión está porque la gente ya ha vivido cuatro finales. Eh, recordamos la del 98 en Valencia con los penaltis que se perdió con el Barça. Recordamos la de 2003 que se ganó eh, en Elche. Una final eh, moviliza 15.000, 20.000 personas que, que, que van a ir a Sevilla o sea, el mm. 6 de abril. Mm. Entonces, eh, claro, es que es una fiesta de eh, luego estás en la Supercopa, ya por hecho de jugar la final, estás en la Supercopa que se va, creo que se, se juega en Arabia. Es decir, es una fiesta la final y claro, la ilusión es máxima.
1: Muy bien. Venga, Paco, luego vamos con los sonidos del día porque ahora vamos a cambiar de tercio yo sé que Paco también eh, le encanta todas las propuestas musicales y culturales de Group Trui y aquí tenemos una nueva con apuestas importantes eh, ya
2: para este año 2024. Participa dejando una nota de voz en nuestro WhatsApp 690 300 700
0: Auditorium de Palma presenta
12: Pica
0: Pica El famoso espectáculo infantil Pica Pica vuelve al Auditorium con sus canciones y bailes para los más pequeños Ven a divertirte con tu grupo preferido Pica Pica el domingo 17 de marzo en el Auditorium de Palma Venta de entradas en taquillas Auditorium y en auditoriumpalma.com Infolegal Abogados Especialistas en accidentes de tráfico Reclamaciones de todo tipo de deudas Y de gastos de hipoteca Solo le cobramos un porcentaje de la cantidad que recupera Llámenos al 971 720 706 Le esperamos en Avenida Argentina Esquina con Calle Caro Infolegal Abogados Solo cobramos si ganamos
2: Y a ti, cómo te gusta dormir En vez te asesoramos sobre tu descanso Para que cuando descanses Descanses de verdad Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 60% En colchones y complementos de descanso de las mejores marcas Encuentra tu tienda más cercana en Beds.es. Beds, el descanso
13: de verdad Beds en Palma, Inca y Manacor En Ikea este jueves 29 de febrero es un día extra Por eso celebramos el día extra family con un montón de sorpresas Descúbrelas en tu tienda o punto Ikea, en islas.ikea.es y en la app Ikea Inspire. En Onda Cero, estamos
3: al lado de nuestros agricultores, ganaderos y productores. Apostamos por el producto de proximidad, porque tenemos que consumir producto local. Es mejor y es nuestro.
6: Este jueves desde las 12 y 20, más de uno Mallorca especial producto local en Onda Cero, con Chelo Bustos.
3: Con la colaboración de la Regidoría de Promoción Económica y Turismo del Ayuntamiento
2: Sawyer y el Consejo de Mallorca. Te mereces este. Radio Onda Cero, tu
8: radio Onda Cero Mallorca 95.1, 94.3 y 92.7
14: Thank you.
1: Yo les dejaría sonar, seguir sonando ya casi casi hasta la una, seguro que muchos ya no solamente les pone voz sino nombre y saben de lo que vamos a hablar y si no lo saben... Pues se van a enterar ahora mismo, porque este comienzo de programa ya no es con la sintonía de la entrevista, dejamos el caso Mascarillas apartado, dejamos uh, todo el tema de la política, aunque este proyecto también tiene que ver con nuestro bienestar. Un nuevo proyecto de Grupo Trui que se va a llevar a cabo este verano en el Trui Fusteret, que es el espacio de todos los ciudadanos, no solamente de los palmesanos, aunque es verdad que es un espacio público gestionado por eh, Grupo Trui y por el ayuntamiento y además con nuevos proyectos. Estamos escuchando Simple Minds porque es uno de los grandes cabezas de cartel del verano en Son Fusteret. Hoy me acompaña Miki Jaume de Group Truis, responsable. ¿Cómo estamos, Miki?
12: Buenos días. Gracias aca por aca. la visita.
1: Encantada de verte.
12: Muchas gracias muy por moreno. esta introducción.
1: Hombre, claro, muy moreno <risa> te veo por estas fechas, ¿eh? ¿Cómo lo haces? Vamos a ver. No,
12: pues he estado aquí, será aprovechando el sol que hemos tenido en enero aquí. Y, ...y menos mal que han llegado un poco las lluvias... ...porque son necesarias... <risa> ...pero está, está un poquito el sol, sí, en enero...
1: <risa> eh, ...y trabajando en otro of ...que es un espacio abierto... ...al cielo... Eh, sí. ...para transmitir buenas vibraciones... Eh, ...y sobre todo sonidos... ...vamos a ver la última... ...bueno, el último concierto multitudinario... ...también tuvo lugar allí... ...para eh, terminar y finalizar... ...por todo lo alto... Eh, con. Algo de mejor tiempo, las fiestas de San Sebastián con hombres G. Y bueno, ya estáis preparando la temporada alta, ¿no?, diríamos, en el espacio.
12: Sí, como bien dices, hombre, fue un conciertazo de cierre de, de las festas de San Sebastián y ahora ya está la Feria del Rampa, que disfrutan todas las familias y los es pequeñajos cierto, de todas las atracciones. Y nosotros, pues, eh, aterrizando, lanzando nuevos proyectos, eh, la programación, con muchos espectáculos y grandes conciertos a la venta. La verdad que muy ilusionados de, de esta temporada, de este 2024, de ilusión y de experiencia para... Los amantes de la música, con mucha variedad, que siempre pues es lo que eh, queremos hacer desde Truy, Llegar a, a todo tipo de público, que todo el mundo se sienta atendido y... y y abrazado y que vayan escogiendo ellos a qué fecha quieren ir y que miren, ¿no? Eh, por lo tanto, nada, muy ilusionados, la verdad, de, de este año.
1: Bueno, ahora mismo estamos abrazando, aunque sea a través de la radio a Simple Minds que van a venir aquí. Eh, yo no me imagino... ¿Qué cuesta traerse a Simple Minds aquí? Porque, claro, ahora hablaremos de este nuevo proyecto porque eh, ellos van a actuar. Hemos empezado con, con la música suya, pero habrá más sorpresas. El uh, 17 de julio, o sea que hay tiempo para comprar las entradas pero tampoco hay que dormirse sí. en el Tree Sound Fusteret eh, claro, ¿cuándo, ¿cuándo? Les llamáis y le decís, oye, ¿queréis venir a, venir a Mallorca? Y, y, y supongo que es bueno, cuestión de mirar el calendario, ¿no? Sí, total,
12: <risas> y de que se junten los astros también, ¿eh? Van surgiendo las oportunidades, como en la vida, te pasan por delante, eh, en este caso con, con, bueno, con las buenas relaciones que tenemos con los agentes internacionales, pues eh, ahí salió la oportunidad de Simple Minds. Eh, a mí me tiene enloquecido La verdad esta fecha Y este, esta bandaza eh, británica Que mm. va a hacer un show ¿no? Con este rock de los años 70 O sea va a ser espectacular Y cuesta nada tiempo Sudor y lágrimas Dinero y un poco todo Pero, <risa> pero yo creo que, que merece la pena eh, Hicieron un show en privado Hace mucho tiempo Muchos años aquí en Mallorca Para un programa alemán En la Plaza de Toros Pero fue a puerta cerrada Por lo tanto no se enorgullece eh, hacer este concierto eh, abierto a la gente que puedan adquirir las entradas el público local, el público residente el público extranjero de ahí nace el Palma Concert Series uh -huh. que lo que queremos es que la gente eh, pueda ver a grandes eh, artistas internacionales llamémosle leyendas que te hagan viajar en el tiempo recordar momentos con los que escuché según qué canciones y, y que sean noches únicas
1: este ciclo de conciertos que habéis presentado hace muy poquitos días, lo decías tú, se llama Palma Concert Series, es un concepto nuevo, precisamente de espectáculos, de música, donde uno, uno, de los cabezas de cartel, obviamente son ellos. Pero a mí, sinceramente, Miki, que sabes que en, soy uh, una aficionada a melómana, <risa> eh, me encanta la propuesta y el concepto, porque es verdad que es una propuesta nueva, porque va para el público residente, pero trayendo a grandes grupos y artistas de los años 60, 70, 80, siempre sí. eh, que tuvieran algo que ver con Gran Bretaña, que al final fue la, la cuna ¿no? de, de muchas bandas uh, de las míticas de toda la vida. Y ...y de ahí el, el nombre también... ...que lo presentasteis hace pocos uh, días... ...y que va a arrancar la gran temporada de verano... ...en uh, Truison Fusteret...
12: ...pues sí, correcto... Eh, ...la verdad, como bien dices... ...hay una cuna eh, cultural... En, en, ...en lo que es ese, esa época... Eh, ...en Gran Bretaña... ...de ahí estamos mirando también... ...con atención hacia Estados Unidos... ...hacia la parte americana... ...por lo tanto puede haber alguna sorpresa más... Eh, ...lo mm -hmm. dejo caer... Vamos, eh, que el
1: cartel no está cerrado del todo. No,
12: no, estamos aún luchando y trabajando Para dar un ingrediente más Y sobre todo la variedad Porque estamos hablando de Simple Minds ¿no? Que toca más esa sangre Ese ADN rockero Pero luego nos podemos ir a, a, a James Blunt Que esa parte romántica que tiene eh, y a los más eh, sentimentales, mm. como yendo al gran tigre de Gales, ¿no?
1: Tom, sí, Tom Jones, Tom ahora Jones. me vas a hablar. Oye, pues eh, vamos a ponernos un poco más románticones porque es verdad que también es un puntazo, ¿eh? James Blunt tiene su público sí, ¿sí? Total. por toda la isla, bueno, y de fuera de la isla, porque a Truison Fusteret al ciclo de conciertos y en general a... a ...a todas las propuestas que nos lanza... ...viene gente de, de todo el archipiélago... Sí. ...y parte del extranjero... ...porque claro, los conciertos vuestros... ...coinciden con la temporada de verano... ...con la afluencia de turistas... ...con el público residente... ...que va buscando pues los que nos quedamos en las islas... ...también en verano... Pues esas otras propuestas sin tener que coger un avión y lo tenemos muy muy fácil en, en un recinto que es un auténtico lujo por el espacio que tenéis ahí en el Truison Fusteret, por las posibilidades de aparcar también, el transporte público, o sea que el sitio es inmejorable
12: ahora mismo. Sí, vamos a hacer un, un trabajo eh, muy exquisito para este Palma Concert Series, porque la experiencia queremos que sea única del nivel y la talla de los artistas y del nivel y la talla de los espectadores, por lo tanto queremos que la experiencia sea muy única, eh, que desde el momento en que llegan hasta que se van, eh, quede, quede dentro, ¿no? eh, eh, Probablemente pueda ser la última vez o la única vez que vean un artista aquí en Mallorca, un artista de los que presentamos, eh, por lo tanto de ahí vamos a hacer un esfuerzo y, y, y estoy convencido que la gente pues eh, disfrutará de ello, ¿sí?
1: uh -huh. ¿Y de James Blunt qué nos puedes contar?
12: Bueno, se casó el año pasado aquí en Mallorca Ajá. O sea, que tiene una raíz Es que me lo ha recordado antes muy...
1: y yo la verdad es que no me acordaba Pero nunca había actuado sí, a... O sea, viene de vacaciones, se casa, vive el amor Y luego al público, pues aquí lo. Bueno...
12: Por eso digo que luego los astros Se van juntando, ¿no? Yo creo que la primera Decisión fue la suya con, con Su pareja de casarse aquí en Mallorca Porque Mallorca es la pera y tenemos la mejor Isla del planeta y, y los mallorquines somos los mejores pero mira, un año después eh, Entra en el programa de Palma Con Ser Series, está ilusionadísimo De venir a cantar y de hacer el, el gran directo Aquí con el público residente Y con el público que, que, que venga a esa velada, uh -huh. por lo tanto Bueno, eh, también tiene un vínculo Con Ibiza muy fuerte, bueno Es un artista muy arraigado a las islas Por lo tanto era cuestión de tiempo el tenerlo en directo
1: Oye, así curiosando eh, Tú que te dedicas a la organización eh, Claro, todos estos artistas que vienen con uh, motivo de un concierto a trabajar, uh, digamos, ¿no? <risa> eh, luego, eh, claro, luego se quieren quedar, ¿no? En la isla. Digo yo que aprovechan la estancia o el viaje para disfrutar unos días de Mallorca y los que no lo hacen es porque les resulta imposible por temas
12: de agenda, ¿o no? Sí, algunos... Yo lo, in lo intentamos, ¿eh? eh o sea, lo ofrecemos. va en el paquete, ¿no?
1: Para bueno, atrever. se
12: intenta porque al final lo que queremos es que tengan ese vínculo con la isla y con la gente de aquí eh, como bien dices, hay, hay a veces que la agenda no se lo permite, otras veces que ya lo tienen en la agenda y ya lo dan, dan por hecho eh, y bueno, hay de todo hay de todo, eh. sí, hay de todo, hay algunos que vienen y sí, se quieren ir porque por, por sus compromisos y otros que de verdad que sí que ya de primeras, no lo, digo que lo pongan en la parte del contrato, pero casi que ya en la negociación ya te plantean el claro. unos días antes, unos días después. Pero sí. no
1: solo que se quedan ellos en el caso de James Blunt, me supongo que la, la mujer con la que se casó el, el año pasado, más algún familiar más y algunos hasta amigos y otro tipo de allegados que, que al final, y se me lo han contado los que organizan conceptos, sí, dice, sí, hombre, sí. al final cerramos fecha para un artistazo y se planta 100, ¿no?, aquí. Y dice Bueno, bueno es que
12: si tú te quedas, yo también me quiero quedar, ¿no? Y luego está la banda y luego claro. está la, la, la criu por lo tanto, bueno... Eh... Sí, hay, hay que crear un buen clima entre el equipo de trabajo, por lo tanto, si uno tiene unos días agradables, que lo tengan los demás. Sí.
1: Y empezando por el backstage. Bueno, pues eh, James Blunt, que es otra propuesta dentro de la Palma Concert Series para el 23 de julio. En el Troy Sonfusteret. Por cierto, ya están las entradas a la venta, ¿no?
12: Sí, en palmaconsenseries.com o en sonfusteret.com o en el Corte Inglés eh, pueden adquirir las entradas y, y consultar la información.
1: Bueno, eh, vamos a mover un poquito esto. Un poco el esqueleto, ¿eh? ¿no? esto es un bombazo. O sea, conseguir... Yo no sé este hombre cómo, cómo lo hace, pero siempre llena... Con esa energía, tiene una serie de seguidores, millones de ellos, que son eh, infalibles, ¿no?
6: Decía...
1: Decía el director de, de este visor aquí, Juan Carlos, que es otro melómano, decía... A mí que se eh, me atrae Tom Jones me merece todos los respetos, o sea, que a sus pies, ¿no?
12: No, decía, <risa> esa ha <sido> la entrada. <risa> y bueno. y eso es que, que es verdad. Que, sí, verdad joder, es verdad, es, es verdad. que es un tipo, es que es una leyenda, es que ves los datos y... Eh, más de 100 millones de discos, artista legendario, el tigre de Gales, o sea, es algo... Y como tú dices, sigue haciendo los directos con un bozarrón y con una energía, con... Con la edad que tiene, es impresionante. Y es que antes buscaba,
1: es buscaba en Google la, la edad para recordarlo, pero es que ya no importa. ¿Qué más da? ¿Qué edad? Sí,
12: <risa> ya no tiene edad, no sé, no sé, no... Es, 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 genial eh, La verdad que... ¿Tú has tenido
1: trato con él? ¿Trato más personal? No, con él? no,
12: vino una vez a Mallorca en, en Puerto Adriano Allí hicimos, bueno, el servicio audiovisual Es verdad que lo vimos, trato no he tenido No he tenido el gusto uh -huh. Espero que este verano, pues, eh, te tenga esa oportunidad porque, porque, bueno, pasar unos minutos con, con gente así con esta carrera Pues lo único que te da es aprendizaje Y... Y de ahí eh, está, pero pero bueno, eh, sí que sé que por lo que me han dicho que toda la CRIU y toda la técnica es muy, muy profesional, como es normal, es muy seria, muy exquisita en el detalle, sí. para porque el público lo que espera es... Eh, eh, algo único, ¿no? Eh, por lo tanto hay que estar a la altura de, como he dicho antes, tanto del artista como de los asistentes. Desde
1: luego, porque el público lo va a estar, Mickey.
12: Sí, eh. seguro, seguro. Pero ¿A quién qué? mayor que
1: los portamos muy bien, por lo general o no? Bueno, sí, una visión sí, así, hay de un todo, ¿no? más amplia. Sí, sí. sí hombre, Fusteret. No, el... nos
12: portamos sí, todos sí, pero. ¿Qué? Pero bueno, que eso está bien. Es una parte exigente. Al final, eh, a un profesional, eh, no tenemos que bajar la guardia nunca. Hay que estar muy atento en todo cuando. Sí, sí. Eres, haces producciones de este tamaño y hay mucho público, hay mil detalles y hay que estar con los ojos bien abiertos. Y aparte, eso es lo bonito de la profesión: el, mm. el que la gente sea exigente, recibir, que sea una crítica a, a sumar, a construir si la hay y seguir esforzándose. De eso se trata. Tom
1: Jones, el 30 de julio en
6: Truism.
1: Oye, Miki, ahora que me estaba acordando, porque ya sabes que siempre ponemos en valor aquí a los técnicos, a todo el personal que hace posible, la organización, no. que además True como una empresa de eventos, organizadora, pues eh, sabe mucho de la importancia que tiene toda esta gente que se queda en segunda, tercera y cuarta eh, línea, ¿no? Ya no digo el backstage. No. Pero es cierto que, ¿cuánta gente hace posible, en, en un macroevento como... Como este, un concierto de Tom Jones. ¿Cuánta gente movilizáis para hacer lo posible? ¿no? Entre, desde la llegada, seguridad, luego camareros. ¿Cuánta gente trabaja para eh, dentro de la organización de un concierto de estas características en el ciclo de conciertos? Ahora estamos hablando del Palma Concert Series.
12: Bueno, nosotros, como bien sabéis, somos una empresa mallorquina, eh, desde el inicio de contratación de un artista y la activación, pues está todo el equipo de, de Truy eh, ya meses antes, y es cierto, como dices, los días de producción de, del evento, eh, nosotros eh, trabajamos con proveedores y con gente de aquí, que, que de, de eso pues eh, nos enorgullece. Pero, pero en total podemos estar hablando de 150, 200 personas que están en marcha, entre técnica, mm. entre criu entre camareros, entre seguridad, entre sanitarios, entre limpieza y, y sin ellos no sería posible es el ADN, ya no es una primera línea, segunda, tercera, la primera línea pues en este caso está el serton Jones y sus músicos, pero todo lo otro es una segunda línea que está al frente eh, desde la técnica, la limpieza, la taquilla sí, sí. Eh, todo el mundo es fundamental y hay que darle la importancia que, que se te merece y agradezco mucho tu, tu comentario porque sin ellos no sería posible un evento.
1: Es que a veces no nos damos cuenta de la cantidad de gente que trabaja para que todo salga bien y a poder ser perfecto y no es nada fácil, ¿eh? los que organizamos eventos a menor escala sabemos de lo que, de lo que hablamos y uh, tengo el recuerdo todavía muy reciente ¿no? de la pasada gala de los uh, premios también con actuaciones musicales y esto que no nos dedicamos nosotros en Onda Cero eh, en esta emisora de información general a la, a la música que es algo el, obviamente el sonido todo lo que tiene que ver con la técnica es importantísimo yo os quiero
12: dar la enhorabuena de la gala
1: bueno como extremiados también una maravilla
12: que, sí, sí. Que,
1: que aquí todos sumáis y todos tenéis que trabajar al final porque la oferta ahora hablamos de de group trui pero obviamente está el True teatra que no tenemos tiempo de repasar todo lo que tenéis allí Pero fíjate, hablando de los premios Hace 10 años que falleció Paco de Lucía Ha llegado el festival Paco de Lucía Y además tenéis a la Mari de Chambao Que va a interpretar algún tema suyo Sí, correcto Y um, después las conferencias de mentes expertas Que siempre triunfan Yo no sí. sé, no, no sé qué, qué hacen Perico y, y su mujer Bueno, toda la organización bueno, son súper que siempre, siempre se traen a unos pepinazos de hombres que Bueno, que...
12: hay que dar motivación Hay que dar energía positiva claro. y eso está fantástico, se crea un aura y una energía y un, y un aprendizaje muy importante, sí.
1: sí pues sí. Eh, si la música, la vida sería mucho más triste o directamente no sería vida no ¿no? Sería para vida, sí, para, para muchos de nosotros así que eh, hagamos un pequeño esfuerzo porque es verdad que hay gente que le, que le cuesta no por el tiempo eh, por lo que sea pero eh, disfrutemos uh, al máximo de todo lo que nos traen aquí a nuestra isla que a veces luego nos dedicamos a viajar que si hotel que si avión y nos vamos a festivales macroconciertos y, y demás y esta es una oportunidad única que tenemos en la, en la isla eh, no sé qué te parece y terminamos con este temazo de Tom Jones
11: <risa>
1: Miki Jaume uh, la temporada pasada cerrasteis con casi 150.000 espectadores que pasaron por el Truy Fusteret este año igual son más y todo
12: bueno, es impresionante, yo cuando veo los datos luego de cierre me sorprendo a mí mismo y no entendemos muy bien, pero es cierto que pasaron mucha gente este año, la verdad que hay ventas que van muy fuertes como Estopa que, que, que va como un auténtico cohete, Melendi que va fantástico, eh, Origen Fest que va también muy bien, bueno va todo bien, el objetivo es superar este dato, vamos a ver, ya veremos a ver, mm. esto lo dirá la gente, bueno. que, que venga...
1: Eh, iremos, iremos, iremos. Y esto que... que... Eh, yo no sé si vamos a tener tiempo para tanto, pero sacaremos el tiempo y sobre todo las ganas, porque hay que disfrutar de la vida, que la pandemia nos enseñó muchas cosas y quedemos lo, quedémonos con lo bueno, que ahora aunque reluzcan algunas cosas uh, no tan buenas a nivel de político, eh, al menos supimos eh, que la música y la cultura forman parte imprescindible de nuestras vidas y hay que disfrutar de, de ellas. Lo dejamos aquí. Group Trui organiza Palma Concert Series, que es la novedad, pero hay mucho más, no solamente en este espacio, sino también en el Trui Teatro. Y uh, viva el 2024, con la buena música.
12: Viva la música.
2: Participa dejando una nota de voz en nuestro WhatsApp, 690-300-700. En Onda Cero
3: estamos al lado de nuestros agricultores, ganaderos y productores. Apostamos por el producto de proximidad, porque tenemos que consumir producto local. Es mejor y es nuestro.
6: Este jueves desde las 12 y 20, más de uno Mallorca especial producto local en Onda Cero. Con Chelo Bustos.
3: Con la colaboración de la Regidoría de Promoción Económica y Turismo del
2: Ayuntamiento de Soyer y el Consejo de Mallorca. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu
8: radio. Onda Cero Mallorca, 95.1, 94.3 y
13: 92.7. Es la una de la tarde y mediodía en Canarias. Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando por el pulso que el exministro Ábalos le mantiene al partido. El PSOE le dio un ultimátum para renunciar a su acta de diputado, el plazo se ha cumplido ya, y Ábalos a esta hora de la tarde sigue sin dejar su escaño. Seguimos esperando a que se haga público un comunicado con su decisión final. Y todo podría pasar, que no aguante la presión y se marche o que se quede y ante la amenaza de expulsión se pase al grupo mixto y se garantice sueldo y aforamiento. Acaba de empezar hace unos instantes la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. De momento no hay alusión alguna de la portavoz sobre este asunto, Okay.
0: Yo no me he imaginado a Avalos en, en clave de sí, de estar en política, y obviamente mientras estás en política, cobras de la política, como es lógico, pero no, no me he visto en una afición por, por lucrarse personalmente. ¿eh? Eso no quiere decir nada para lo que significa la responsabilidad política. Eh, después de cuarenta y tantos años
13: de democracia hemos llegado a establecer una responsabilidad política casi universal. A partir de las dos les contaremos el desenlace si es que lo hay, y hablaremos además de la acuerdo de presupuestos en Cataluña al que han llegado el gobierno de Aragonés y el PSC de salvadorilla que van a firmar esta misma tarde en el Palau de la Generalitat. Un acuerdo al que le siguen faltando apoyos para alcanzar la mayoría absoluta. De ahí el llamamiento a la responsabilidad del líder del PSC.
0: Pues decirles que hoy damos un paso importante para dotar a Cataluña de unos presupuestos pero efectivamente no es un paso suficiente. Desde el respeto al resto de formaciones políticas pues yo me permito hacer una, un llamamiento a que todo el mundo esté a la altura
13: Sirios, marroquíes o argelinos que han llegado a la ciudad autónoma, la mayoría de ellos han dado. La buena relación que, Mar que España dice tener con Marruecos no se refleja en ese repunte migratorio. Redacción en Ceuta, Yurena Díaz. La presión migratoria sigue incrementándose en la ciudad autónoma. Esta madrugada se ha
5: activado nuevamente la Guardia Civil y Salvamento Marítimo en la zona de Benzú ante la llegada de varios grupos de inmigrantes. Estas personas se han lanzado al mar a pesar del temporal de Poniente y el riesgo que esto supone para bordear el espigón que separa Ceuta del pueblo próximo en Marruecos de Beliones. En algo más de 24 horas han llegado más de 100 personas, entre ellos menores
13: y de otras nacionalidades como argelinos y sirios. Pues en 55 minutos hablamos de todo ello cuando comentemos la actualidad de esta jornada de martes 27 de febrero.
8: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía.
6: Este martes Copa del Rey en Radio Estadio.
2: Mallorca, Elka Dimitrova y Chelo Bustos, onda cero. Pues aquí estamos,
1: y después de conocer la propuesta de ciclo de conciertos para todo el año de Grupo Trui, entre otros espacios culturales, y hablar de la reacción de Armengol al caso Mascarillas, y también del partido de fútbol, todas las miradas puestas en el Mallorca Real Sociedad de esta tarde, pues tenemos tiempo hasta las 2 menos 10 cuando volverán las noticias de Baleares para tratar otros asuntos, como por ejemplo, ¿qué ha hecho el Ayuntamiento de Palma para controlar la procesionaria?, y además conoceremos un libro escrito sobre la memoria del barrio palmesano de Peregrao porque
2: aquí también estamos para aprender. Participa dejando una nota de voz en nuestro WhatsApp
0: 690-300-700. La mejor calidad, el mejor precio en supermercados BIPPI. Del 22 al 28 de febrero, plátano canario 1,39 euros el kilo, clementina 1,29 euros el kilo y tomate pera 1,29 euros el kilo. Supermercados Bip Bip, más de 60 centros en toda Mallorca.
5: ¿Qué puede pasar cuando los lladres acaban a un convent de monjas estancadas? Vine a descubrir a Casas Monjas la divertidísima comedia del gran Xesc Forteza. Del 22 de febrero al 3 de marzo, al Teatro Xesc Forteza de Palma. Entradas a palmacultura.cat. 2024 año Xesc Forteza. Ayuntamiento de Palma.
4: ¿Eres vigilante de seguridad y quieres un cambio mejor?
2: En Trablisa estamos ampliando nuestro equipo y te ofrecemos
4: Trabajo todo el año
2: Variedad de servicios
4: Seguridad aeroportuaria
2: Crecimiento profesional
4: Si tienes la TIP y de verdad quieres un cambio mejor inscríbete entrando en el apartado empleo de nuestra página web Trablisa.es
2: En Trablisa te estamos esperando
0: Por ti
13: esperanza. En Iberred no somos tan pasionales como el querido Armando David de tu abuela. Pero sí te damos un trato amable y cercano con tu fibra y móvil. Iberred, fibra óptica por 29 euros al mes. Y añade una línea móvil de 50 gigas más llamadas ilimitadas por solo 10 euros al mes. Visítanos en nuestras oficinas o en iberred.es. Iberred, la fibra óptica y móvil que sí te trata bien.
8: 1-0 Mallorca 95.1, 94.3 y 92.7. Más de 1 Mallorca.
2: El tiempo. Te lo
1: contábamos antes, pendientes de las rachas de viento y del oleaje. Hoy a las 9 de la noche se activará la alerta amarilla por fenómenos costeros con olas de 3 a 4 metros, vientos que superarán los 50 kilómetros hora. Por lo demás, chubascos que pueden ir acompañados de tormentas. la previsión de la EMET, no se descarta el granizo pequeño y baja la cota de nieve, al igual que las temperaturas, a 1.200 metros y máximas que no superarán los 15 grados.
2: Más de uno Mallorca. El
1: tráfico. Déjete de baleares, Laura Moro, ¿cómo está la circulación? Buenas tardes. Muy
10: buenas tardes.
1: Pues a estas horas solo destaca algo de tráfico lento en lo que es la llegada a Palma desde la
10: autopista de Yuc Mayor. Por lo demás, a estas horas, en el resto de las principales carreteras, el tráfico es prácticamente fluido y sin incidencias esto es todo por el momento, muy
1: buenas tardes. Y esto que llueve, Chelo, vámonos hasta el campo, como tú bien sabes llevarnos de la
3: manita. Aunque llueva, no nos apereza ir al campo, ¿para qué? Para aprovechar que hasta el 29 de febrero van a encontrar campaña de cafés, tés y chocolates, que también tienen campañas hasta el 29 de electrodomésticos, y hasta el 29 de febrero, no lo olviden, pagando con la tarjeta al campo Oney, 10 meses sin intereses por compras superiores a 180 grados, iba a, decir, a 180 euros para más información, se pueden al hipermercado o en la web www.alcampo.es
1: Sube la temperatura
2: de la radio. <risas> Venga, seguimos. Esto es Más de uno Mallorca. Participa dejando una nota de voz en nuestro WhatsApp 690-300-700. Con
8: 100 clientes por casa,
2: viento en ventas a toda vela, no cierra el trato sino vuela de un piso un chalet serafín. Que es tu hogar, tu tesoro, que es tu anhelo, la libertad, nuestra misión, la excelencia y el cuidado, nuestra única patria, tu felicidad. Fincas Fiol, no vendemos casas, cambiamos
8: vidas.
6: ¿Necesitas ayuda para la puesta a punto de tu hotel o establecimiento hotelero? Top Clean y su servicio de limpieza llave en mano te
0: ofrecerán el servicio que necesitas y que tu hotel brille con fuerza esta temporada. Top Clean, líderes en limpieza en Baleares. Solicita tu presupuesto en el 971-72-0854 o a través de nuestra web topcleanbaleares.com.
8: ¿Qué son? El primer cafico
5: del año. Un día de pluja que nuestro. L'horatge del vespre a la platja, el darrer raig de sol podrá. Dia de las Illes Baleas. Consulta el programa d'actes a .caip .es. Govern de las Illes Baleas.
0: Ascensores Asgonza. Cuidamos de tu ascensor con la experiencia, cercanía y rapidez que no has encontrado hasta ahora. Los mejores técnicos disponibles las 24 horas. Contrata con nosotros en mantenimiento o reparación de tu ascensor. Llámanos al 971-903-602. Ascensores Asgonza. Vocación de servicio. El diario Última Hora y la Consellería de Agricultura, Pesca y Medi Natural del Gobierno de las Islas Baleares le ofrecen una completa colección de láminas ilustradas a mano con los insectos polinizadores fundamentales para el ecosistema balear. Mariposas, abejas, coleópteros, sírfidos y avispas. A partir del 24 de febrero, un póster gratis cada sábado con su ejemplar de Última Hora. ¿Ganas de probar un Volkswagen? El nuevo T-Cross ya está en Abauto y lo estrenamos en la semana especial Test Drive del 4 al 9 de marzo. Una semana de pruebas de conducción con todos los Sub-Volkswagen disponibles. ¿Qué prefieres un eléctrico? También puedes elegir entre toda la gama ID 100% eléctrica. ¿Cuándo? Del 4 al 9 de marzo. Te esperamos en Abauto.
12: Estamos en Palma, Manacor y Sapopla. ¿Qué Volkswagen vas a probar?
8: 0 Mallorca 95.1, 94.3 y 92.7.
6: El
8: Ayuntamiento de Palma os informa de todos
5: el serveis y actividades al vostro vast.
1: Hay un tema que preocupa muchísimo en las últimas semanas a todos los ciudadanos, pero sobre todo a los que tienen niños pequeños, a los que tienen perretes que pasear en la calle, mascotas en definitiva y en general llama la atención la cantidad de procesionaria que hay en Mallorca y allá no solamente en las zonas boscosas obviamente donde hay pinos sino también en algunas zonas urbanas y también en los parques que es lo que preocupa y especialmente sensibles son los menores, los niños pero también los que pasean a sus perros, sobre todo los perros las mascotas en definitiva que hay que tener mucho cuidado de hecho los veterinarios nos cuentan que las consultas y también las visitas que reciben por eh, picaduras o por incidentes con perros son cada vez más y es que la procesionaria este año no solamente se ha adelantado sino que en algunas zonas de la isla pues tenemos la sensación de que está totalmente descontrolada, de allí que los municipios se hayan puesto manos a la obra y algunos como en el caso de Palma pues haya realizado tratamientos contra la procesionaria específicos quiero que nos lo cuente la concejal de infraestructuras y accesibilidad Belén Soto, a ver cómo está el tema buenas tardes Hola, bueno, muy buenas tardes. ¿Por qué me uh, parece que se ha descontrolado tanto la procesionaria este año? Bueno, yo, nosotros desde el departamento, desde el área de infraestructuras, no consideramos
10: que el tema de la procesionaria se haya descontrolado. De hecho, el grado de incidencia de este año eh, no es significativo al año pasado. Lo que sí es verdad, y eso sí que cabe destacar, es que cada vez se adelanta más. Es decir, anteriormente pues eh, tenían un, un plazo, es decir, empezaban... Eh, más tarde y ahora pues empieza a eclosionar antes uh -huh. pero en tema de incidencia eh, no está teniendo no es significativo la incidencia al año pasado uh -huh. si pues quieres si... le explico un poco lo que es el ciclo y un poco qué, qué tratamientos y qué, qué llevamos a cabo desde el área de infraestructura, desde nuestro servicio de parques y jardines.
1: Adelante, ¿qué es lo que se ha hecho? Porque sí que es cierto que hay preocupación, más que nada porque ha llamado mucho la atención que se haya adelantado la presencia de la procesionaria sí. y hay muchos oyentes ciudadanos que nos dicen en plena calle, porque hemos hablado con muchos de ellos, oiga, yo nunca había visto tanta procesionaria en la calle por estas fechas, desde luego. Así que, ¿qué es lo que se ha hecho? Sí. Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que el ciclo de la procesionaria es
10: anual, entre los meses de enero y marzo se produce lo que es la eclosión de las orugas y el descenso de lo que es a la tierra, donde se convertirán en crisálidas y... Eh, más adelante vuelven a realizar lo que es el aparejamiento y ponen uh, lo que son los huevos en lo que son las uh, ramas de los, de los pinos. ¿no? Entonces, ante ese, ante ese ciclo, pues nosotros a finales de, de, lo que es de verano empieza la campaña de lo que es la endoterapia a los pinos. Entre los meses de enero, febrero y marzo, Dependiendo de la temperatura, donde allí donde ya aparecen las bolsas se eliminan con pértigas y se queman. Después tenemos un tercer paso que es en esas bolsas donde no se puede acceder, eh, se tratan con productos fitosanitarios en con coordinación con Sonreus. Y en, a más allá de, de donde no se han podido erradicar eh, la plaga, se, coloca, se colocan anillos, ¿vale? En los cuellos, bueno, en lo que se dice en los cuellos de los pinos, que eso si podéis ver que en varios en varios parques ya hay ese, ese tipo de anillos, que es donde ahí cae lo que es la procesionaria, ¿no? Y pues esos son nuestros, el tratamiento que se lleva desde el área de infraestructuras de, de este tipo de, de plagas. Y ya, la incidencia de este año ya no es, significativo, pero sí que es verdad que por el tema de las temperaturas, pues sí que ha oclosionado antes.
1: Ya. ¿Y cuándo se va a acabar esta pesadilla para muchos, no? Ya sea por ciclo vital uh, de la propia oruga o por los esfuerzos uh, del ayuntamiento en este caso, por ejemplo del departamento. A suyo. ver. Claro, también es verdad que cabe, cabe destacar que nosotros, por ejemplo, en Palma tenemos eh,
10: 400 eh, parques entre lo que son parques y zonas ajardinadas y puntos verdes, es decir, y, y, a, y también trabajamos en centros escolares, ojo. Es decir, el tema de, de acabar con la procesionaria eh, tiene un ciclo anual, es decir, el año que viene volverá, volverá a aparecer la procesionaria. Nosotros lo que intentamos es Primero con la prevención, con la endoterapia, pues eh, intentamos que aparezca menos y después seguir con los cauces um, que, 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 que tenemos, es decir, con los, con las herramientas y sobre todo con lo que tenemos para poderla erradicar. Ahora eh, acabar con ella es muy complicado. Es, o sea, no acabar con ella, no vamos a acabar con ella. Es decir, lo que sí que podemos es prevenirla.
1: Y es lo que estamos haciendo desde Parques y Jardines. Que hagan caso también los oyentes de las recomendaciones, sobre todo cuando se encuentran en zonas de parques, zonas boscosas y cerca o debajo de, de pinos, que, que haya mucho cuidado si, si van eh, acompañados, desde luego, de, de menores o de, de mascotas. Y las recomendaciones son las de siempre. O sea, que esperando a que se acabe también el ciclo y mientras tanto, máximo esfuerzo por parte de las instituciones. En este caso, con una inversión de 150.000 euros. Nos lo ha contado Belén Soto, regidora de Accesibilidad e Infraestructuras. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Y fin de aquí,
5: toda la actualidad del Ayuntamiento de Palma.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: El 3 de marzo No te pierdas el concierto homenaje a The Beatles Queen, ABBA y otros grandes del pop En el Auditorium de Palma Disfruta de las melodías más famosas De los grandes del pop con délica pop orquestra Venta de entradas en auditoriumpalma.com Y taquillas Recuerda, el 3 de marzo Música de calidad con excelencia
5: ¿Sabes cuáles son las cosas que más te inspiran? Puede que aún lo desconozcas O que sencillamente Nunca te lo hayas preguntado por eso desde Almacenes Femenías nos hemos encargado de elegir por ti. Encuentra los mejores materiales de construcción e interiorismo. Pavimentos, grifería, revestimientos, mobiliario de baño y haz todas tus grandes ideas realidad. Almacenes Femenías, ven a visitarnos. Andrach es senderismo. Desde el inicio de
3: la ruta de Pedro en sec, pasando por Calambaset, Sodragonera, Calas a Sortigas o la Torre de Capondrichol. Andrach es senderismo. Descubre todos sus rincones secretos a pie. Camina Andrach con sus rutas de senderismo. Descúbrelas en visit-medio
2: Y a ti, ¿cómo te gusta dormir? En Bed te asesoramos sobre tu descanso. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 60%. Bets, el descanso de verdad
6: Entra en Bets.es.
2: En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca En la isla más remota del mundo Y aquí, cerca de ti Por eso estamos presentes en más de 2.000 municipios Para promover la economía rural Impulsamos el empleo de los jóvenes con la formación profesional dual Y apoyamos a los emprendedores con más de 100.000 microcréditos al año CaixaBank, tú y yo, nosotros
0: Onda Cero, Mallorca 95.1, 94.3 y 92.7.
1: a hacer un poquito de historia de la ciudad de Palma, concretamente de una barriada de un barrio muy popular que a mí personalmente me encanta, aunque no sea residente de allí, ni siquiera de la ciudad de Palma, pero ¿quién no se ha paseado alguna vez por Peregrado? ¿Quién no ha comprado en sus tiendas? ¿O quién no ha ido al mercado? ¿Y quién no ha ido a la casa de un amigo? O incluso leído noticias, por supuesto, de una de las barriadas más populares y más cosmopolitas que tenemos en Palma. Me viene bien hablar de historia, también de arquitectura, del presente, de la vivienda, de la convivencia y de una futura o hipotética gentrificación de un barrio más de Palma. Y me viene muy bien porque precisamente eh, de la memoria de Peregrao de su historia y de los recuerdos, se habla en un libro un poco biográfico del barrio palmesano, que ya se puede encontrar en las eh, librerías, que ha sido presentado este mes de febrero y que se llama Peregarao Biografía de un Barrio Histórico. Desgrana esos recuerdos, esos momentos, esa historia y lo hace una palmesana que es arquitecta y además es residente del barrio, que se llama Cristina Llorente junto a Magdalena González. Hoy me acompaña en los estudios de Onda Cero, Cristina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cristina Llorente, tú eres codirectora de. Arquitectives, que es como se llama, ¿no? eh, la empresa y la presidenta de Palma 21, que es la entidad social, digamos, de la que hemos hablado muchas veces y que analiza un poco, hace una radiografía eh, de la situación um, social, económica, arquitectónica también, eh, un poco sendeando la opinión pública de la ciudad de, de Palma. Correcto. Has escrito este libro junto a Magdalena González, que es otra gestora cultural. ¿De dónde viene ese interés por Peregrao?
15: Bueno, mira, esta historia empezó hace ya tiempo, la empezó magdalena porque eh, ella quería tirar de, de la historia de su familia, no uh -huh. quería dibujar un poco ese árbol genealógico que eh, está muy muy enraizado a precisamente el barrio de Peregarau, ¿no? Eh, la, concretamente los bisabuelos de Magdalena compraron dos solares y los unificaron para construir su casa. Eh, y, y esa casa, que inicialmente se la bautizó como Cambayra, que era como se conocía la, a la familia, Hoy en día es el conocido Hotel nou Baleares, No Baleares, mm -hmm. pero Madalena se había dado cuenta que había mucha gente eh, para, la, para quien la historia de, de ese edificio empezaba en el Hostal Baleares y no en la casa familiar. Entonces eh, empezó a tirar del hilo, empezó a contar y eh, a recopilar datos sobre esa historia. Y a partir de ahí surgió ya la, como casi la necesidad ¿no? de, de, de contar más sobre, sobre la historia y sobre la memoria de Pere Grau. Y ahí es un poco cuando, cuando entro yo. ¿no? Uh -huh. eh, en el momento en que me cuenta este proyecto, que a mí me, me apasiona, eh, decidimos un poco darle, darle marcha ¿no? y darle
1: un poco de velocidad uh -huh. y convertirlo en un libro. ¿Qué es lo que contáis exactamente en el libro? Porque tú eres residente, ¿no?, eh, del barrio hace unos años. Sí, yo vivo en
15: Peregrado desde, eh, desde hace siete años. Uh -huh. Magdalena nació ahí, aunque hoy en día no, no sigue residiendo en el barrio, sí que conservan aún la, la casa familiar. Y lo que se ha intentado en este libro es recopilar la, la memoria popular, porque entendemos que, evidentemente, hemos consultado fuentes bibliográficas, pero lo que ya está escrito... Ya, ya se puede encontrar, ¿no? Entonces, para nosotras era muy importante recopilar esa, esa memoria, esos recuerdos, de la gente que, que nació en el barrio y que incluso aún vive allí eh, porque pensamos que es una parte bueno un patrimonio importantísimo que no sí. se puede perder ¿no? entonces en el barrio eh, se bueno se echa la, la vista atrás a través de la mirada de sus vecinas y vecinos eh, para contar pues desde los orígenes del barrio cuando era cuando aquello que se dice siempre no de que todo era campo y, y cuando empezaron, bueno, cuando se empezó a construir el, el ensanche de Palmas, empezaron a establecer allí las, las industrias y a partir de ahí fue evolucionando hasta llegar al barrio donde, bueno, que tenemos hoy. ¿no?
1: ¿Y cómo ven precisamente los eh, vecinos de toda la vida de Peregrau el cambio que ha experimentado el barrio para bien y para mal? A ver, la gente. En general
15: habla con, con nostalgia, ¿no? Yo creo que todas hablamos con, con que nostalgia. es algo que
1: nos pasa un poco sí. a todos, ¿verdad?
15: Cuando echamos la, la vista atrás, ¿no? De, 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 de Ay, pues hace esto hace unos años. Bueno, pues eh, a ver, pues cuando te cuentan que las vecinas salían a aprender la fresca, ¿no? O, mm. o cuando te cuentan que se conocía todo el mundo en el barrio, al final tenemos que tener en cuenta que, que los, primer, los barrios que fueron surgiendo en el, en el ensanche de Palma empezaron desde cero, con lo cual evidentemente se conocía a todo el mundo, ¿no? Eh, Peregrado también ha estado muy marcado por, por estas, digamos, eh, oleadas migratorias que ha tenido, que se, se pueden dividir en tres, básicamente, ¿no? Fue una en los años 40-50, cuando... Vino gente de los pueblos a, a trabajar, especialmente... De los pueblos de Mallorca. De los pueblos de Mallorca, sí. Eh, establecieron allí sus negocios. Un ejemplo clarísimo es el bar La Llovinense, que sus primeros dueños eran de Llovinense, de ahí mm. el nombre. Una segunda oleada en, la, en, en el boom turístico, años 60, 70. Venía gente de la península a trabajar sobre todo en turismo. Y una última oleada, que es más reciente ya digamos de, de personas extracomunitarias eh, que también se han, se han hecho su sitio en el barrio y lo mismo, también han abierto eh, sus, sus propios negocios y vaya, claro, todo eso ha ido dibujando el, uh -huh. el, el barrio de, de peragrau y lo ha ido bueno haciendo evolucionar y cambiar. Uh
1: -huh. ¿no? eh, yo te digo, Cristina, que eh, a mí es un barrio que me parece tremendamente interesante a nivel social, eh, a nivel de incluso de, de, de intercambio cultural porque eh, yo percibo más convivencia incluso entre eh, vecinos y migrantes, ya sean eh, locales, peninsulares o extracomunitarios eh, con los residentes. Pero sí que es cierto que a veces tendemos, eh, buscando precisamente esa actualidad y lo noticioso no es la convivencia, sino todo lo contrario. ¿no? Y a veces eh, barrios como Peregrao eh, precisamente... ...han destacado por esos conflictos, pues sea, eh, no sé si llamarlos raciales, eh, sociales eh, o entre los propios vecinos... ...precisamente por los movimientos migratorios, ¿no? En este sentido, eh, ¿crees que realmente el barrio ha evolucionado y se ha enriquecido más gracias a ese intercambio eh, cultural?... O los propios vecinos, los locales de toda la vida, que es una cosa que te pregunto no solamente por Peregrao sino eh, como un tema social que tenemos candente en estos momentos de convivencia dentro de, de España, que es un país de receptor de, de inmigración de, de toda la vida. ¿no? Uh, ¿Lo perciben como un problema o más bien como algo que ha enriquecido el barrio? O es de todo, tampoco se puede generalizar. A ver, le, eh, partiendo de la
15: base que, que cualquier interculturalidad o sea, eh, enriquece, uh -huh. ¿vale? todo, todo suma. ¿vale? Entonces, como tú muy bien decías, al final eh, muchas veces... Eh, Sí, voy a decir por culpa de los de los medios, ¿no? Los, los barrios están muy estigmatizados. Estamos hablando de Peregrau, pero podríamos hablar de la soledad también, por mm -hmm. ejemplo, ¿no? De Songoleu. Sí, sí. Eh, y creo que en este sentido, lo que comentabas de que lo que vende es la, la noticia sí. oscura, ¿no? eh, Esto eh, hace mucho daño a los, a los barrios, hace mucho daño a la mirada de, de toda la ciudadanía, porque al final. Eh, se están generando unas, unas opiniones y se están, digamos, calentando ciertos sectores uh -huh. que, que son muy perjudiciales. Y, y por eso también eh, el, eh, las ganas de, 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 de hacer proyectos como este. ¿no? Nosotros, tanto desde Arquitectives como desde Palma 21, eh, intentamos, bueno, intentamos, no, <risas> impulsamos eh, proyectos eh, que precisamente pongan en valor eh, esto, toda esta riqueza de los barrios, todo lo que hay muchísimo más mm. allá de, de, de estos conflictos. ¿no?
1: Claro, pero también, así como te digo esto, te digo lo contrario. Hace 10 años eh, dábamos noticias de eh, conflictos entre... Los gitanos y los negros, ¿no? por ejemplo, de Peregrao. Ahora hablamos de la reforma del mercado de Peregrao, ahora hablamos de inversión pública, o incluso me acuerdo de eh, la pasada campaña electoral, Peregrao fue uno, uno de los epicentros de varias campañas y mítines electorales donde los políticos o candidatos principales se paseaban, porque Peregrao al final es, es también el sinónimo de la clase trabajadora, ¿no? de las clases populares, de la gente que va al, al mercado a, a comprar, que se va a tomar... Tomar un, un café al bar de, de su calle, ¿no? O a tomar el aperitivo y como que eh, se hace efectivamente todavía esa vida mucho más de barrio. ¿Cómo ha cambiado eh, a ese respecto eh, el barrio? Porque no sé si es una sensación, pero ahora veo las instituciones, sobre todo el, el ayuntamiento, un poquito más preocupado por ese tipo de barrios. ¿No estás de acuerdo conmigo?
15: Um, bueno a ver Pera Grau es un caramelo ahora mismo uh -huh. vale porque está en este proceso de evolución de cambio y es un caramelo para los políticos es un caramelo para los fondos de inversión uh -huh. para la inversión extranjera entonces, eso eh, es otro de otro peligro, ¿vale? Eh, está muy bien que la clase política haga campañas en, en barrios que están de moda, ¿no? Mm. Eh, pero luego hay que ver resultados. No vale solo ir a hacerse la foto con, con las y esas placeras, ¿no? Mm sino que luego tienen que verse resultados. Y, por ejemplo, siendo Peregrado el barrio más denso de, de toda Palma, teniendo una población eh, muy cercana a la población que tiene Maón eh, estamos hablando de, de una ciudad frente a sí, un sí, barrio, de claro, la capital ¿vale? de Menorca, sí. eh, resulta que hay un, 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 un PAC que... Da bastante vergüenza, ¿no? Es un pack muy pequeño que no tiene capacidad para atender a todas las vecinas y vecinos del barrio. Eh, tenemos una biblioteca que, bienvenida sea, ¿no? pero que al final es muy chiquitita. Eh, ahora, mira, para por ejemplo, para celebrar la presentación del, del libro no fuimos capaces de encontrar un espacio donde cupiese la gente que pensábamos que iba a venir, ¿no? Al final tuvimos que... Hacer esa presentación en un, en un colegio.
1: En Son Canals.
15: En Son Canals, en el colegio Son Canals, que mu muchas gracias por, por cedernos ese espacio. Pero no fuimos capaces de encontrar un, un auditorio, una sala, un, un centro cultural. Sí. Bueno, fuimos capaces de encontrar porque no lo hay, ¿no? Yeah. Eh, dónde Donde cupiera toda esa gente. Entonces. Insisto, está muy bien salir en los medios haciéndose fotos en los barrios de moda, pero luego tiene que verse esa, ese cariño por esos barrios también.
1: Eh, precisamente a esto voy, ese interés por parte de los inversores extranjeros, incluso de los fondos buitre, claro, en Palma tenemos un problema brutal endémico ya de acceso a la vivienda asequible, y eh, esta barriada tradicionalmente ha tenido al menos, al menos la reputación de, eh, de que es un sitio bastante más acogedor a nivel <risa> económico. Eh, las cosas están cambiando a marchas forzadas, incluso en, en, en ese barrio que ahora decías es un caramelo, ¿no? A nivel de vivienda, eh, a nivel arquitectónico también, eh, estamos yendo hacia todo lo contrario, que el barrio eh, sea posiblemente, no lo sé, algún día, ¿eh? tú me lo dirás como residente de allí... Eh, el Santa Catalina del futuro o el Jonquet del futuro, eh, porque allí estamos hablando de un problema claro de gentrificación, eh, centro y alrededores, y no sé si algún día podrá llegar también a Peregarao.
15: Bueno, yo espero que no.
1: Eh,
15: pero bueno, si miramos los datos, en los últimos años en Peregrau eh, se ha encarecido la vivienda en un 40% eso es una burrada. ¿no? Eh, tenemos que tener en cuenta que es un barrio con un mercado municipal, que esto siempre lo, lo, le da muchísimo valor, es un barrio a 15 minutos del centro de Palma y a 15 minutos del mar. Eh, entonces, eh, sí, por supuesto, está planeando la, esta sombra ¿no? de, la, de la gentrificación que eh, se, se acentuó muchísimo con con la intervención que se hizo en Nuredduna, ¿no? Con la peatonalización de, de la calle nuredduna Yo siempre digo lo mismo: los, el proceso, los procesos de gentrificación son procesos naturales en las ciudades. Si queremos mejorar las ciudades, que es lo que hay que ir haciendo, ¿no? Y si queremos mejorar el espacio público, lógicamente eso va a llevar eh, va a llevar consigo pues este eh, estos movimientos al final poblacionales del tejido comercial del tejido social siempre que la administración no eh, lleve a cabo determinadas actuaciones paralelas como puedan ser pues la regulación de los precios de alquiler y compraventa eh, la, la la redacción de, de programas de actividades que eh, pues que, que regulen un poco esas, sí. esos usos de, en plantas bajas, o incluso lo que se está haciendo en Barcelona de compra de locales por parte de, del ayuntamiento para eh, favorecer determinados usos en los, en los locales en planta baja, de por ejemplo, de artistas locales, de comercio local, etcétera, etcétera. Entonces, si eso no ocurre, y irremediablemente se va hacia esos procesos de gentrificación que van desplazando mm. a, la, a la población residente hacia antes se decía hacia varios per barrios perimetrales hacia, ahora ya ni eso, no ahora ya hacia pueblos y, o, o fuera de la isla ¿no? Porque...
1: Nos lo hice una residente de Palma una arquitecto y también la presidenta de la entidad social Palma 21 Cristina Llorente que ha publicado este libro sobre la historia de Pere Grau, Biografía de un barrio histórico junto a Magdalena González, ¿dónde podemos encontrar el libro? Cristina. El libro está a la venta en
15: Rata Corner, en Agapea, en Ambat, Cuart Crescent y en Ínsula Literaria.
1: Pues me encanta aprender de la mano de los residentes y de los que eh, han estudiado eh, allí donde nacieron o vivieron su entorno, porque al final hay que conocer dónde estamos y dónde vivimos. Gracias, ha sido un placer. Gracias a
2: vosotros. Participa dejando una nota de voz en nuestro WhatsApp: 690-300-700.
4: Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los
12: 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
6: Ven a verlo a Autovidal, concesionario Mercedes-Benz en Gran Vía Sima 24, Polígonos en Castelló.
3: En Onda Cero estamos al lado de nuestros agricultores, ganaderos y productores. Apostamos por el producto de proximidad porque tenemos que consumir producto local. Es mejor y es nuestro.
6: Este jueves desde las 12 y 20, más de uno Mallorca especial producto local en Onda Cero. Con Chelo Bustos.
3: Con la colaboración de la Regidoría de Promoción Económica y Turismo del Ayuntamiento de Soller y el Consejo de Mallorca. Te
2: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
13: En IKEA, este jueves 29 de febrero es un día extra. Por eso celebramos el Día Extra Family con un montón de sorpresas. Descúbrelas en tu tienda o punto IKEA, en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
5: ¿Qué puede pasar cuando los lladres un lladres acaba en un convento de monjas estancadas? Vine a descubrir -o a Casas Monjas, la divertidísima comedia del gran Xesc Forteza. Del 22 de febrero al 3 de marzo, al Teatro Xesc Forteza de Palma. Entradas a palmacultura.cat. 2024 año Xesc Forteza. Ayuntamiento de Palma.
1: Vamos ya con los deportes, con el foco puesto en el partido de esta noche, clave para el Mallorca, no se habla de otra cosa entre la afición mallorquina y dando paso a Paco Muñoz en tipo de deportes aquí en Más de Uno Mallorca, me despido de momento. Paco, hola de nuevo.
11: ¿Qué tal, Elca? Pues así es, toda la atención puesta en el partido de esta noche, la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en San Sebastián a las nueve y media, lo podrán seguir los oyentes desde las nueve en Radio Estadio. 0-0 en la ida y la eliminatoria está abierta. A lo mejor que tiene la posibilidad de jugar su cuarta final de la Copa del Rey, si lo consigue será en Sevilla el próximo día 6 en de abril, ante el vencedor de la eliminatoria entre el Atlético de Bilbao y el Atlético de Madrid. Ayer la afición despidió a la expedición cuando salía del Estadio de Somos. 500 seguidores estarán en el Real de esta noche y por otra parte se esperan 3.000 en el Estadio de Somos para presenciar el partido a través de las pantallas que ha habilitado el club. Estará la presidenta del uh, Govern en San Sebastián, el alcalde de Palma, el presidente del Consejo de Mallorca, la afición uh, volcada con una cita histórica, la de esta noche. Saludo a uno de nuestros habituales, a uh, Sebastián el jefe de deporte del diario de Mallorca. Sebastián, ¿cómo van? ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo va el show me de Mallorca a una nueva final?
14: La verdad es que hay muchas ganas, eh, muchas ganas, me encanta eh, el sentimiento que vaig quinismo, mallorquinisme, ganas, esa ilusión. Y bueno, porque no depende de los que estén de fuera, depende de los que estarán a salir para la real arena, para ver. Eh, la verdad es que voy a ver dies. unos días, ahora no sé por qué, pero eh, es muy difícil, pero por qué no soy yo, aunque el que Pugui, yo voy a la final.
11: Sí, desde de, el 0-0 de la nada, parecía que las opciones eran mínimas y así como van pasando el día, se la empata a Vitor y la derrota de la Real amb el Villarreal, divendres, un factor que, 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 que está claro, que sigue siendo muy complicado porque jugó en el Casebo, jugó a la banda de la CFC, pero es fútbol.
14: Sí, sí, sí. Yo creo que el Mallorca va a sortir reforzado. Es verdad que no però va sortir reforçat de, de la Alavés no lo de sociedad, pero va a sortir reforzado de ese sego de el la Alavés y es que la Real no está en un buen momento. Yo, es, es evident que es, Anoeta ah, estarà a rebentar, estará ple y la Real eh, tiene molt más argumentos futbolísticos que el Mallorca para ganar este partido y, por tanto, el eliminatorio. Pero ya ja han visto muchos ejemplos en el fútbol, moltíssims de que el es que no es favorito eh, li puede plantar un buen partido, un partido llarg. Yo creo que es importante que el Mallorca eh, sàpigui, no, no encaixin en el principio del partido, que se le faci molt llarg a la Real Sociedad, que estigui incómodo la Real, y yo creo que aquí ya entramos en este Javier Aguirre que estoy seguro que yo también te he lo previsto y también como, como gestiona. ¿no?
11: Sí, casi te diría que es más importante marcar el 0 el más tarde posible. Ideal sería en el 90, pero si marcas en el 80,
14: casi me yo que no marcar en el
11: minuto deo porque sí, dio ¿de sí. en el
14: Sí, sí, estoy d'acord, estoy d'acord, estoy d'acord. Pero si el Mallorca recorda de l'any passat, que en Wild l'hem visto muy pocas veces, pero en cualquier día sí que l'hem visto defensivamente, si no le dice espais, yo creo que es importantísimo a esa baixa de Margenetxea, al ver que tiene Taquecubo y tiene mil altres jugadores, pero yo creo que en Marganechea sí que le había hecho muy mal al Mallorca, tanto en Liga como en Copa, y es fe de que és Vespa no sigue, yo creo que es algo muy positivo para la defensa del Mallorca, que si está nada, yo eh, creo que le puede crear problemas, ¿no? Y a partir de aquí, a partir de aquí, ya ja perquè porque el mayor que, evidentemente, eh, si no se dan los penales, necesita que partí. No, no ens ganar ganar, ha de goñar. Y aquí, todo pasa por piloto aturado, por un contraatac, una jugada puntual. Evidentemente, la piloto le la tendrá la real sociedad, es eh, lógico, pero yo creo que el mayor que está preparado, perfecto, ha hecho un partí.
11: Una las cuestiones que que se resolverán durante minutos, en la pròrroga o en los penales?
14: <laughs> yo creo que con Messiah Sigui será mi yo para el Mallorca, porque yo creo que la ansiedad y el nervio uh, se, se pueden crear. Uh, uh, yo uh, he hablado mucho con compañeros de, de San Sebastián que es días, y yo creo, ellos, ellos se sienten uh, que, que tienen uh, para más, ¿no? que, 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 que ¿no? Yo creo que eso, cuando se sienten muy superiores en el Mallorca, y yo creo que eso es bueno. Mm. Yo creo que eso es muy bueno. Y a partir de aquí ya ya veremos, pero no, no no sé, no no va en 90 minutos, Paco.
11: Joder, bueno, qué pasa gracias
14: Venga, una farada Paco.
2: Más de uno Mallorca Deportes.
5: Paco Muñoz.
8: Onda Cero Mallorca, 95.1, 94.3 y 92.7.
7: Cuando fuimos los mejores?
11: La 1 de 47 minutos, vamos a conocer cómo está el ambiente La Real, la Social con nuestro compañero Íñigo Taderna,
7: de Onda Cero San Sebastián. Íñigo, buenas, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. La Real se agarra al factor Anoeta de cara a hacer bueno. El 0-0 cero cero del partido de ida de las semifinales. finales. Y conseguir una victoria que le permita volver a clasificarse para una final de Copa cuatro años después. Una Real que, eso sí, no atraviesa un buen momento como local, ya que hace tres meses que no consigue la victoria en Anoeta. La última data del 26 de noviembre del año pasado, cuando se impuso al Sevilla por 2 a 1. Desde entonces, ha jugado seis partidos como local, cinco en Liga y uno en Champions, con un balance de cuatro empates y dos derrotas. En lo puramente deportivo... Miguel Ollarcebal vuelve a la convocatoria, aunque todo apunta a que será suplente, ya que el once inicial podría ser el formado por Remiro en portería, contra Oré, Zubeldia, Lenormand, Javi Galán, todo esto en defensa, Zoimendi, Merino y Bryce, en el centro del campo, arriba Cubo, Zacarian y Andrés Silva. Y Manol no está de acuerdo con aquellos que tildan, al Mallorca de Aguirre, de equipo defensivo.
4: Es que el Mallorca en, en muchos partidos ha jugado muy bien, por eso digo que, que, que no estaba de acuerdo con, con, con la gente que, que opina que el Mallorca es ultra defensivo y que, y que no juega. No, no, el, el Mallorca juega muy bien al fútbol y aparte es que hace una, un gran trabajo defensivo y por eso eh, eh, a todos los equipos, no solo a la Real Sociedad, les cuesta meterles mano eh, y, y si no pues mirar los resultados de toda la temporada del Mallorca y, y cómo ha competido, entonces para nada ha sido una sorpresa y, y mañana pues una vez más vamos a volver a encontrarnos un equipo súper, súper, súper competitivo que depende de cómo vaya el partido y el resultado, pues bueno, eh, hará una cosa u otra.
7: Ahora el al equipo cuando llegue al estadio, se espera una gran entrada rozando el lleno, ahora Mosaico y antes del partido el grupo vasco Sutagar tocará alguno de sus temas más conocidos.
11: Gracias Íñigo. Vamos a ver lo que depara el partido. Greif en portería, Gio y Yamacos a los laterales, Valle en raillo, Nasa así que en defensa, Samu Costa, Antonio Sánchez, Daniel Rodríguez, Murici y Larin. Este puede ser el 11 que saque Javier Aguirre y que meta al Mallorca en su cuarta final de la Copa del Rey a lo largo de su historia. Lo podrán seguir en esta sintonía a las 9 de la noche en Radio Estadio. Antes eh, llegan ahora mismo los servicios informativos con María Cortés.